1: Nach der Schule, Uwe Herrmann, waren Sie so verunsichert durch das Jeans-Desaster an der Schule oder was ist passiert? Gab es sich den kleinsten Funken am Wunsch, eine Modeschule zu besuchen? Oder aus welchem Grund sind Sie nach Berlin gegangen und haben Geisteswissenschaften studiert?
0: Für mich ist Mode immer noch eine brotlose Kunst. Für mich ist Mode ein Hobby ein Zeitvertreiber. Also äh, man wird ja mit dem zunehmenden Leben ernster, philosophischer und man bekommt auch eine völlig neue Betrachtungsweise auf das Leben. dann denke ich schon, dass jeder, der Mode machen will, zumindest versuchen sollte, etwas zu machen, was auch was Handfestes ist. Das heißt, ein Maurer kann auch guter Schauspieler werden. Äh, eine Friseurin kann auch eine gute Rundfunkmoderatorin werden. Aber sie kann etwas. Und ich finde, man sollte ein Handwerk erlernen. Ich finde, Geisteswissenschaften ist auch ein Handwerk. Man muss ja Menschen verstehen. Ich arbeite jetzt in dem Beruf ehrenamtlich noch ein bisschen. Ich bin einer der Gesichter der Tökonie für Sachsen. Auch Werbebotschafter sozusagen. Ich beschäftige mich mit der Obdachlosenhilfe, das heißt mit wohnungslosen Menschen. Jetzt in meinem Geschäft, das ist auch ein sozialpädagogischer Beruf. Ne? Wir müssen uns sehr viel die Sorgen der Menschen anhören. Ich habe viel Leid auch in diesem Jahr erfahren, wo man den Menschen Trost geben muss, aber vielleicht auch mit ein bisschen Gewalt in die Realität zurückholen
1: muss. Mhm. Uwe Hermann aus Dresden, einer na, ich traue mich eigentlich fast zu sagen, der beliebteste Brautmodenkönig im deutschsprachigen Raum, was Sie an Ihrem Job lieben, damit in erster Linie assoziieren ist, Menschen glücklich zu machen und Brücken zu bauen für die gesamte Gesellschaft. Inwiefern?
0: Ja. Wissen Sie, die Liebe ist die Seele, die man an den Füßen und an dem Leib trägt. Und äh, die Liebe ist ja eigentlich nur das, was uns, ich sage es jetzt mal, in diesem Leben voranbringt. Wenn wir es mal auf den Punkt bringen, alle Menschen auf dieser Welt wollen eine glückliche Familie haben, egal in welches Land sie fahren. Die Wünsche der Mütter sind alle identisch und gleich. Und deshalb finde ich, dass man äh, gerade in meinem Beruf die großen Möglichkeiten hat, Brücken zu bauen für Vernunft und Achtung. Und jetzt kommen wir auf den Bogen zurück zu meinem Opa. Mein Opa hat immer zu mir gesagt, wenn du etwas nicht verstehst, folge dem Geld, dann wirst du es verstehen. Wenn man die Welt heute sieht, wie sie ist, und man beachtet, wie das Geld fließt, dann weiß man, wie es ist. Und jetzt muss man wieder versuchen, für seine Familie eine Brücke zu finden, damit man diesen reisenden Fluss übersteht, aufrecht, mit Liebe und aber auch wissend, wir sind nicht alleine auf dieser Welt. Goethe soll gesagt haben, glücklich allein ist
1: das Herz, das liebt. Ja. Wie sehen Sie das?
0: Goethe ist ganz weit weg von mir. Ich bin ja nur ein Bratmodenausstatter, und Designer, und Autor. Ne? Ich bin ja was ganz anderes. Ich versuche auch meine Fußstapfen zu machen, aber mit Goethe äh, zu vergleichen, das ist schwierig. Die Liebe, die man empfängt und die man hat in sich, ist auch das, was man dann nach außen tragen kann. Und trotzdem kann ich auch zornig sein. Und manchmal bin ich auch ein Arschloch. Ne? Was? Das, ja, das muss man so sagen. Ne? Wenn mich jemand, ich habe so einen Lieblingsspruch, ich gehe manchmal mit dem Kopf durch die Wand, aber ich muss wissen, was in deinem Nebenzimmer ist. Sonst lasse ich das mit diesem Kopf.
1: Es ist also überlegt im Vorfeld Korrekt. schon.
0: Ja. Fast, fast immer.
1: <lacht> fast immer. Uwe Hermann, Sie sind weltweit unterwegs, ich glaube gerade auch auf den Sprung wieder nach Asien. Es gibt Milliarden, wahrscheinlich Billionen oder Trillionen von Hochzeitskleidern, aber wie Sie schon gesagt haben, alle Mütter haben die gleichen Wünsche für ihre Kinder. Und die Väter?
0: Ja, also ich unterscheide schon zwischen Mütter und Väter. Die Männer sind, darf man das so sagen, man kann das nicht pauschal sagen, es gibt schon Männer, Nein, ich sag's anders. Ich habe mal eine Klausur geschrieben, da habe ich eine Fünf bekommen. Und ich habe gegen diese 5 einen Anspruch erhoben. Das Thema ging um Menschen, um Männer und um Frauen und ihre Art und Weise, wie sie sich in der Gesellschaft bewegen. Ich hatte damals eine Biochemikerin als Freundin gehabt. Und da habe ich ganze Menge über den Menschen gelernt. Und da hatte ich dann in meiner Arbeit geschrieben, es gibt keine Männer und Frauen, es gibt nur Menschen. Und ich kann in jeder Frau einen Mann finden und in jedem Mann auch eine Frau. Man muss nur ganz genau empirisch kategorisieren, was ist an dem Anteil Mann und was ist an Und deshalb kann man hier nicht so sagen, die blöden Männer und die blöden Frauen oder die klugen Männer und die klugen Frauen. Ich denke, es gibt die verrückten Menschen. Ne? Männer sind aber so nach außen hin, so sind sie erzogen in der Gesamtheit, leichte Alphatiere. Hunde, die bellen, beißen, das merke ich jetzt auch auf Arbeit immer. Die Frauen biegen sich die Männer schon so zurecht mit ihren Waffen. Aber ich habe jetzt mal vor kurzem gesagt, ab einem gewissen Alter, wenn die Männer so um die 50 sind und ihr Tagwerk gemacht haben in der Familie, sollte man ihnen die Bomben abschneiden wie im alten Kader. <lacht> das würde die Welt weitaus ruhiger machen. Oh das heißt, Uwe hätte schon keine Bombe mehr. Ne? Aber Männer sind auch sehr oft naturgetrieben. Das merkt man. Und äh, Frauen sind äh, sehr oft auch stärker, bewusster. Ich halte sie auch für klüger. Ne? Man sieht sehr oft auch in Entscheidungen, wo Frauen Entscheidungen treffen, dass sie eben weniger äh, impulsiv sind, sondern mehr durchdacht sind. Deshalb finde ich, dass egal, wo ich hinschaue, viel mehr junge Frauen, und da rede ich nicht von Quotenfrauen, sondern von Frauen, die es können, viel mehr sich einbringen dürfen und müssen.
1: Was wünschen Sie jetzt aber Väter für Ihre Kinder, für Ihre heiratsfähigen Töchter?
0: Die Väter sollen einfach sich darüber keine Gedanken mehr machen welche Frauen sie in Zukunft noch kennenlernen werden, sondern sich darüber Gedanken machen, dass sie eine ordentliche Schwiegertochter kriegen und dass sie den Laden am Laufen halten. Also mit ihrer Familie eine Hobbyperspektive zu schaffen. Das ist auch ein großes Problem nach den Hochzeiten. Die Frauen kriegen Kinder, sie konzentrieren sich auf die Kinder. Die Kinder werden groß und dann fallen die Familien in tiefe Löcher, weil sie haben keine Gemeinsamkeiten mehr. Und deshalb ist ganz wichtig, bevor man das Ja-Wort gibt, dass man sich auch Gemeinsamkeiten sucht. Und Gemeinsamkeiten kann Schwimmen sein, kann Fahrrad fahren sein. Wegen mir auch Briefmarken sammeln, Museen gehen. Etwas, was man gemeinsam macht, was mit dem Arbeit und den Kindern nichts zu tun hat. Hm. Wenn Sie das beherzigtigen, dann gibt es viel weniger Scheidungen. Ich bin zu überqualifiziert und
1: kompliziert für eine Beziehung, haben Sie mal ja. ganz selbstbewusst in einem Interview ja. gesagt. Ja. Damit die Journalisten und Reporter endlich Ruhe geben, Fragezeichen. Nein,
0: nein. Man hat ja die unendlichen Möglichkeiten, wenn man gesellschaftlich aktiv ist, äh, unterwegs zu sein. Und das sieht man mit einer gewissen Demut. Aber man kann nicht mehr unterscheiden zwischen Echt und Fiktion, wenn man bekannt ist. Und deshalb baut man sich so ein eigenes, eine eigene Hülle auf. Und ich erkenne, und das hatte schon einmal jemand anders gesagt, wenn jemand nicht weiß, wie ich ticke, dass ich psychologisch gut ausgebildet bin, erkenne ich in der Regel, wenn ich beide Ehepartner bei einem der Ring aussuche. Wenn sie Eheringe suchen, wie lange die Beziehung geht. Sehr oft ist es so: Ich bin mit meinen ganzen ehemaligen Freundinnen noch gut zusammen. Sie rufen mich an, wenn sie Probleme mit ihren Männern haben. Meine Winnie, meine Ex-Freundin, ist nachdem wir uns getrennt haben, meine Assistentin geworden. Also mit der Heike nicht. wird Weihnachten gefeiert. Mit, mit Philips Mutti, mit Mutti meines Sohnes wird Weihnachten gefeiert mit ihrem Mann und meiner Ex-Schwiegermutter. Ne? Weil man sollte ja nie vergessen, wo man mit ihnen zusammen ist, gewesen ist. Das mhm. waren ja positive Dinge. Aber Frauen sind in manchen Beziehungen, sind sie auch, die ich kennenlerne, manchmal auch ein bisschen, wie formulierst du es vorsichtig, schwerhörig. Oh. Ich sage ihnen, ich liebe meinen Beruf. Ich sage ihnen, ich arbeite auch sonntags. Ich sage ihnen, ich reise viel. Ich verstehe. Ich sage ihnen, dass sie nie die Nummer 1 sein werden, sondern immer die Nummer 2. Und das sage ich ganz offen. Bei manchen mache ich es sogar schriftlich. Dann schreibe ich ihnen eine wunderschöne Episode über unsere Zukunft. Und dann wird der Tag eines Tages mal kommen und sie sagt, ich will mit dir ankommen. Und dann nee. sage ich, Mädchen, wir haben uns kennengelernt auf dem Flughafen. Und Uwe fliegt nach wie vor.
1: Das heißt, Uwe Hermann, was sind... Ihre Wünsche für eine Beziehung.
0: Oh, das ist jetzt eine sehr schwere ketzerische Frage. Echt? Ja, wenn man. Ich hätte mir gedacht, sie sagen sowas wie, ja, dass man mich so nimmt und liebt wie ich bin. Nein, nein, nein. Da habe ich kenne ich welche, die lieben mich und nehmen mich so wie ich bin. Okay. Aber die Grundsache ist, ich mache gerne alles richtig. Perfektionist. Und wenn ich, ja, und wenn ich weiß, Beziehung nicht richtig mache, dann lasse mhm. ich es lieber. Deshalb sage ich von Anfang an ganz ehrlich, dass das nicht mit mir funktioniert. Und äh, ich bin ein ganz liebevoller Mensch. Jeder fährt mit mir gerne in Urlaub. Äh, ja, ich habe sogar gelesen, zusammen.
1: es gibt Damen, die 2 bis 500 Euro für ein gemeinsames Wochenende zahlen würden.
0: Ja. Solche ja, Angebote das ist ja flattern
1: bisschen, da rein. Ja
0: das, ist ja, das sind ja Menschen, die ich denke mal, ein kleines Problem haben. Ich würde dieses Geld ja auch spenden. Ne? Also äh, ich würde es nicht für mich einstecken. Die Grundsache ist, man liebt eben vielleicht nur das, was man sieht und nicht das, was, was in einem Menschen steckt. Man mhm. verkauft ja auch jetzt in unserem Gespräch, verkauft man ja im Prinzip ein Stück von sich selbst, aber trotzdem hat man ja auch seinen Schutzmantel immer noch an und will sich nicht offenbaren. Und jede Frau, die liebt, ist in einem Tunnel. Und dieser Tunnel ist wunderschön. Und ich wünsche jeder Frau, dass sie bis ihre ganze Ehe in diesem Tunnel ist. Aber mit Uwe kann man sehr lange in dem Tunnel sein. Aber was sie nicht merken, wir befinden uns ständig in Bewegung. Und das ist für die meisten Frauen oder für alle Frauen eigentlich nicht das, was sie sich wünschen. Weil im tiefsten Herzen sind alle Frauen trotzdem Frauen.
1: Jetzt hat er es gesagt, jetzt hat das es uns gegeben, der Uwe Herrmann. <lacht> Was wünschen Sie sich für Ihren Sohn Philipp,
0: der 31, 32. Ja, wird er, ne? Ja, 31, ja. ja. Ich habe das unwahrscheinliche Glück, dass ich mit ihm zusammenarbeiten mhm. darf. Er ist freiwillig hier, er ist Mikroelektroniktechnologe, hatte einen super tollen Forschungsarbeitsplatz gehabt und ist freiwillig zu mir gekommen weil er auch selber Veranstaltungen noch macht. Da hatte ich jetzt auch einen Streit mit ihm. Er macht äh, die Veranstaltung, heißt Freunde feiern, ich und du. Er macht die jetzt seit, ich glaube, 13 Jahren. Und sage ich, äh, Philipp, du weißt schon, dass das jetzt nicht mehr jugendlich ist, was du machst. Und er sagte dann zu mir, du alter Mann, was willst du mir sagen? Sag sage ich, ja, was für dich jetzt äh, das besondere Junge ist, ist damals für mich gewesen die Ü30-Party. Ne? Also die Veranstaltungen, die man in der Jugend gemacht hat, die werden mit dir alt und es kommen neue. Mhm. Aber man sieht es nicht, weil man ist ja in diesem Boot auf dem Strom der Zeit. Mhm. Und deshalb denkt man, man ist immer noch so, wie man ist. Das heißt, was wünschen Sie sich für ihn? Gesundheit und äh, dass er geistig und von allen Dingen unabhängig von Leuten ist, da schließe ich mich ein, dass nie jemand bei seinem Vater arbeiten muss, wegen des Geldes willen, sondern des Herzens willen.
1: Uwe Herrmann, apropos Glück, Hochzeit und Tiere. Ja. Schreiben Sie in Ihrem Buch, Kleider machen Bräute, sind eine untrennbare Einheit. Ja. Was haben Sie denn da schon
0: alles erlebt? Tiere sind ja für uns besondere Begleiter. Ich sage es jetzt mal, unser Blitzableiter fürs Leben Wer ein Tier hat, weiß, selbst mit Fischen kann man sehr gut seine inneren Energie ohne den Partner damit zu belasten. Und bei manchen Menschen stehen die Tiere sogar näher als die Menschen selbst. Das ist gefährlich. Aber wer Tiere hat, weiß, dass es ein Familienmitglied ist. Deshalb muss ein Tier zum Beispiel, was man richtig liebt, es kann auch der Hase sein, bei der Hochzeit mit dabei sein. Weil das ist etwas Besonderes, ein besonderer Begleiter des Herzens. Und manchmal bekommt ein Tier in der Familie mehr Herzenswärme von der gesamten Familie als der einzelne Partner. Und deshalb sage ich vielleicht nicht Tier, sondern das Lebewesen, was uns nahesteht.
1: Sie haben mal einen Franzosen kennengelernt, der hat Schnecken mit zur Hochzeit gebracht?
0: Mhm. Es hat auch schon jemand Flöhe mitgebracht zur Hochzeit. Also, er hat so einen Flohzirkus gehabt und damit ist er groß geworden und hat eben seinen Flohzirkus. Und das war das, was er mit in die Ehe gebracht hat. Die Frau sagt, der Typ ist krank, aber total süß. Ne? <lacht> ähm, jeder hat eben, jedes Tierchen sein Pläsierchen. Für mich persönlich ist es ja so, ich bin ja im Tierheim in Gröbern, das ist bei Meisen engagiert, zahle ich auch jeden Monat einen Obolus. Äh, ich gehe samstags sehr oft mit der Dose hoch auf die Straße und, und äh, klappere auch damit. Ne, und wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, können wir ein Selfie machen, dann sage ich, hier ist die Dose und dann kriegen wir ein Selfie. Dann hat das für mich auch wieder einen Sinn, <lacht> ja. mich fotografieren zu lassen. Aber mit den Tieren ist schon was Besonderes. Aber jeder macht das mit sich selbst aus, was er zur Hochzeit macht. Ich sehe das auch nicht herablassend oder lachend, weil Menschen, die Tiere haben, können das verstehen und Menschen, die keine Tiere haben, werden dieses Glück nie erfahren können.
1: Sie haben ja überhaupt eine ganz besondere Erfahrung gemacht, dass wenn man Zucker aufs Fensterbrett legt, tatsächlich der Storch kommt und den Schwesterchen bringt.
0: Oh ja. Was habe ich als Kind <lacht> Zucker? Wir haben ja einen Storch <lacht> bei uns. Also mein Schlafzimmer, was ich hatte auf dem Bauernhof, war genau das Storchennest gegenüber. Ich hatte mir ja die Schwester nicht gewünscht, damit ich eine Schwester habe. Ich habe mir eine Schwester gewünscht, damit der Druck... Meiner Eltern auf mich nicht mehr so stark ist. Nein. Das war eine zutiefst psychologische Sache, damit ich meine Ruhe endlich habe. Weil Eltern wollen ja ständig ihren Buben erziehen, nach ihren Maßstäben. Und wenn die Eltern grundverschieden sind, zerreißen sie dich. Und dachte ich, dann kann ich wenigstens sagen, okay, einen kann meine Schwester zerreißen und dann vielleicht mich. Es war zutiefst <lacht> egoistisch. Aber mit dem Zucker hat geklappt. Also ich war sieben Jahre und dann kam das Schwester Jetzt sind Sie und Ihr Kater unzertrennlich, habe ich gelesen. Ja. Also mein Kater Tischer, den habe ich im Wald gefunden. Und äh, da war gebissen worden rechts oh. und links und hat äh, Maden schon im Gesicht gehabt. Und ich dachte, er ist verstorben. Und ich habe mir Gummihandschuhe geholt mit Winnie zusammen meiner Assistentin, damals meiner Freundin. Und wollte ihn vergraben. Und er macht die Augen auf, wir sind zum Tierarzt. Er hat ihn gerettet. Und die Welt ist gut. Oh mein Gott. Dann, ja, aber es, das Sache hat keine Beend. Er war zwölf Jahre jetzt bei mir und ist am 22. Dezember in die Scheune zum Sterben gegangen. Und ich denke jeden Tag an meinen Kater Tischer, weil er ist mit mir die Hunderunde gegangen, er hat äh, ohne Leckerlis auf mich gehört, er hat auf meinen Bauch eingeschlafen, er war mein bester Freund. Es war auch das einzige Lebewesen, wo ich sofort gesagt hätte, den hätte ich geheiratet. Und am 22. Dezember, er hat innerhalb von sechs Monaten... Von 8,5 Kilo auf 2.300 Gramm abgenommen. Ich habe wirklich viele Tierärzte verschlissen. Ich habe Dinge gemacht, die man vielleicht nicht mehr für einen Menschen machen würde. Aber das war mir in dem Moment scheißegal. Ich habe für meinen... Es würde ich für jeden machen, der mir so nahe steht. Aber wir konnten ihn nicht retten. Und er hat zwei Tage vorm Einschläfern noch Rindfleisch gekriegt und hat gefressen. Und da habe ich zum Tierarzt gesagt, schauen Sie dieses Video an, Sie können diesen Kater nie einschläfern, der hat noch so viel Appetit. Und er sagte dann am 20., okay, nehmen Sie ihn wieder mit nach Hause, wir schläfern ihn nie ein. Und äh, dann bin ich am 22. früh nochmal beim Arzt gewesen, da hat er Antibiotika nochmal bekommen und eine Schmerzspritze. Und dann guckte er mich an, ich nahm ihn in den Arm und er ist dann aufs Katzenklo gegangen, ist ja Freigänger gewesen. Was er nie machte, hat äh, sein Hinterbleibsel nie weggemacht. Hat mich angeguckt, hat Mauz gemacht, drehte sich rum und ist in die Scheune gegangen. Und ich ich habe Gänsehaut. Hab ich habe ihn verloren und äh, denke jeden Tag an ihn, mehr als an manch anderen Menschen, der mir auch nahe steht.
1: Uwe Hermann, immer in Bewegung, immer für andere da, da und dort. Was tun Sie eigentlich für sich? Wo finden Sie ausgleich und auch mal wirklich Ruhe.
0: Also ich bin ja einer der wenigen, die nicht arbeiten gehen. Das ist erstmal schön, <lacht> weil ich kann tun und lassen, was ich will. Das ist ein Luxus, den sich kaum einer leisten kann. Trotzdem werde ich getrieben. Das heißt, wenn ich Mode mache, designe, ist das keine Arbeit. Das ist Hobby. Andere gehen saufen und ich mache Kleider. Also da gibt es keinen <lacht> Unterschied.
1: <gehen> saufen. <lacht> ja?
0: Also das ist für mich gibt es keinen Unterschied. Ich mache das mit, mit Liebe und Herz. Das ist ja das, was die Frauen zur Verzweiflung bringt an meiner Seite. <lacht> ne? Und ich mache auch keinen Urlaub wie andere. Ich fliege angenommen nach Peking. Dann mache ich äh, Zwischenstationen in Bangkok. In Bangkok habe ich einen Freund, seine Mutter ist Thailänderin, der Vater ist Deutsche, hat in Dresden an der Universität studiert und leitet eine riesengroße Firma in Bangkok. So, ich lande bei ihm inzwischen und dann fahren wir immer nach Kambodscha oder nach Laos äh, und dann gucke ich mir die Menschen und die Leute an, aber nur drei oder vier Tage, maximal drei Tage eigentlich. Und dann fliege ich weiter zurück mit diesen Eindrücken, die ich gesammelt habe. Mhm. Und äh, wenn ich frei mache, ist das wie für manche drei Wochen das erlebe ich manchmal in meinen drei Tagen frei. Ich, ich denke, Sie sind so ein
1: Mensch, der wirklich im Hier und Jetzt auch ist und das, ja. das Hier und Jetzt auch genießt und ja. wahrnimmt. deine ja? Ja. Achtsamkeit, ja. wie sich ja. viele wünschen und Kurse
0: belegen. Wenn Sie meine Bilder sehen von meinem Bauernhof, hm. ich schaue auf einen großen Teich der mir gehört. Ich, Mein Garten ist ein Hektar groß. Und viele fragen, hast du einen Gärtner? Ich sage, nein, das mache ich selbst. Ich komme nachts um 10 nach Hause, setze mich auf meinen Traktor, ne, mache die Flutlichter an und dann mähe ich den Rasen. Und äh, das habe ich in einer Stunde geschafft. Also eine Stunde brauche ich für meinen Rasen. Und wenn der nicht mal gerade geschnitten ist, dann ist das gar nicht schlimm, weil es mm. gibt niemanden, der sich darüber aufregen kann. Und äh, mittlerweile habe ich jetzt über den Teichen, um zwei Teiche, mir eine grüne Insel gemacht, damit die Viecher, die Bienen, viel äh, bessere Heimat finden. Also ich bin jetzt auch äh, ein bisschen mit meinem Herzen im Naturschutz verankert. Man muss nicht jede Rasenfläche mähen. Man kann den anderen Lebewesen auch eine Chance zum Atmen geben. Leben und leben lassen, das ist Ihr ja, Motto.
1: Genau. Apropos aufregen, wenn ja. Familien an der Tischordnung scheitern, heißt ja. eines der Kapitel am Ende Ihres Ratgebers, ja. Kleider machen Bräute. Ja. Meine Frage lautet, wo und wie beginnt man im besten Fall mit der Tischordnung? Das ist ja ein absolutes Muss, schreiben Sie da auch gerade ja. bei Patchwork-Familien.
0: Ja, das ist eigentlich der komplizierteste Teil an einer Hochzeit, der aber zum Schluss erst bedacht wird einfach gesagt, es gibt am Hof eine Rangordnung. Das Gesinde ist am Ende und die Könige sitzen vorn. Und das steckt in den Menschen immer noch drin. Das heißt, wie mischst du deine Familie, dass der Tag auch glücklich ausgeht? Zum Beispiel muss man vielleicht auch den einen oder anderen Verwandten für die Hochzeit ausschließen, obwohl er einen nahe steht. Es kann zum Beispiel sein, dass Onkel Heinz der bei jeder Geburtstagsfeier über die Erbschaft spricht hm. und es dann großen Streit immer drüber gibt, wer was bekommt und wie, dass man Onkel Heinz einfach ausgrenzt aus der Hochzeit, weil wir an diesem Tag über die Hochzeit sprechen, nicht über die Erbschaft. Aber wenn er sich nicht an Riem reisen reißen kann, bei Geburtstagsfeiern kaputt gemacht hat, dann würde ich ihn zur Hochzeit ausladen hm. und ihn das auch klar begründen. Oder wenn eben Isabel schon angetütert auf die Hochzeit kommt, muss man überlegen, ob man einen starken Mann an ihre Seite setzt, der sie zur Not außer Gefecht setzt.
1: Tipps wie diese gibt es masse noch in ihrem wunderbaren Ratgeber Kleider machen Bräute Uwe Herrmann. So gern würde ich Ihnen jetzt abschließend die Hände schütteln, die Hände reichen. Nicht ja. zuletzt, weil Sie im Buch schreiben, beim Händedruck weiß ich schon, wo die Reise mit der Braut hingeht. Hat das man das richtig. Gefühl, einem Pudding guten Tag zu sagen, ist sonnenklar, ihr Kleid ja. darf niemals durchscheinend sein, gilt auch für Größe 36, ja. ist der Rücken fest, kann das Kleid transparent und sexy sein. Ja. Was ist sexy
0: für Sie? Für mich ist sexy etwas völlig anderes als für meine Bräute. Also sexy muss man immer auf den Menschen zuordnen. Du kannst nie pauschal sagen, das finde ich sexy. Das ist nicht richtig. Sexy ist erstmal der Charakter, die Erscheinung des Menschen, die im Brautkleid sucht. Und das muss man im Mittelpunkt stellen. Ich habe also schon eine Frau mit einer 60er Konfektionsgröße gehabt, mit ganz viel, mit ganz viel Lust. Die hat gesungen in der Kirche. Also das, das ist eine Gospelsängerin gewesen. Und die war wahnsinnig sexy. Das war eine Frau, sie hat mich begeistert. Aber auch ein Hungerhaken kann sexy sein. Ne? Die hat eben den, den besonderen Charme. Deshalb kann man das sexy nie an dem Äußeren ausmachen, sondern an das, was ein Mensch ausstrahlt, was die Frau ausstrahlt. Und das müssen wir mit dem Kleid untermalen. Und das ist sexy.
1: Uwe Herrmann, Dresdner Brautmodenkönig, ich danke Ihnen herzlichst für Ihre Zeit, das schöne, spannende Gespräch, die vielen, vielen Einblicke. Alles Gute, auch wenn Sie es nicht hören wollen, zu Ihrem Geburtstag. Bitte bleiben Sie gesund ja. und vor allem der, der Sie sind. Auf ja. Wiederhören. Vielen,
0: vielen Dank. Ich wollte nur kurz noch, wenn ich das noch sagen ja. darf, Österreich ist total schön. Ich bin in Linz gewesen. Ich bin auf Spuren von Bruckner gewesen. Ich war im Bruckner Haus. Die Österreicher sind ein besonderer Menschenschlag, der uns Sachsen sehr ähnlich ist. Sie sind herzlich, sie sind volksnah. Ich fühle mich in Österreich sehr, sehr wohl und die Österreicher sind sehr besondere Menschen. Ich bin sehr traurig, dass Österreich nicht zu Sachsen gehört oder Sachsen zu Österreich. Naja,
1: dann <lacht> bitte beim nächsten Hauptstadtball in St. Pölten lade ich Sie noch einmal sehr, sehr herzlich ja. ein. Wir würden uns sehr, sehr freuen, ja. wenn Sie uns da Bleib. beehren.
0: <lacht> ich grüße Sie.
1: Dankeschön.